0: Olá, e sejam bem-vindos ao episódio número 65 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje poderás ouvir uma entrevista com a criadora Raquel S. Mas antes, quero falar-te do podcast da Materiais Diversos. Chama-se O Tempo das Cerejas e é um espaço para pensar em que artistas e pensadores são convidados a partilharem as suas opiniões, saberes e pontos de vista de modo pessoal e informal. No sexto episódio deste podcast fala-se sobre idadismo, um preconceito associado à discriminação das pessoas idosas. Para aprofundar a reflexão sobre este tema, são convidadas Maria Helena Falem, jornalista, locutora e atriz, e Carlota Lagido, bailarina, coreógrafa e figurinista. O podcast do Tempo das Cerejas está disponível no Spotify. E agora o conteúdo principal do nosso podcast. O Teatro Experimental do Porto estreia a 30 e 31 de julho no Teatro Constantino Neri, em Matozinhos, Invasão, de Raquel S., o espetáculo, interpretado e co-criado por Joana Montalverne e Maria Inês Peixoto, reflete sobre a violência colonial e o seu impacto na identidade portuguesa a partir de uma releitura daquele que é considerado o maior épico de Portugal, os Lusíadas de Luís de Camões. Conversei com Raquel S. para saber mais. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada de hoje é a criadora Raquel S. Vai ter o espetáculo Invasão nos dias 30 e 31 de julho. Uh, vai ser apresentado no Teatro Constantinaria e Matosinhos. Antes de mais, olá Raquel e muito obrigado por estares aqui a conversar comigo estes minutos.
2: Olá Pedro e obrigada pelo convite. Uh, tenho muito gosto em estar aqui.
1: Então, começando um bocadinho pelo princípio, gostava que nos falasses um pouco do teu percurso, se, se for possível.
2: Um, a minha chegada ao teatro é, sobretudo, não intencional. <risos> Eu acho que o evolucia e depois literatura e quando estava a fazer o um mestrado, por grande insistência de um amigo meu, uh, acabei por ir parar ao Tupa, Teatro Universitário do Porto, uh, um, o grupo de teatro mais antigo do Porto, uh, e quando fui lá parar, uh, eu sempre fui bastante pesada em geral a organizar coisas, então comecei a organizar e, e experimentar coisas, fiz o curso de interpretação com toda a gente, Uhum. Mas depois acabei por… tínhamos alguns projetos, não tínhamos dinheiro, porque naquele ano não havia o bem, que até era preciso… eu propus escrever um texto, pois entretanto foi A Medeia de Noite a que é o primeiro texto que eu escrevi uh, em 2013, uh, que escrevi para teatro, claro, um, e fui… pronto, fui, fui começando a fazer alguns projetos lá, depois comecei a fazer uns apoios dramatúrgicos, umas assistências de encenação… Uh, e acabei por ir começando a trabalhar e a desenvolver de facto um interesse específico em teatro e a tentar perceber o que é que é o teatro, o que é que o teatro tem de particular que, que outra, outro veículo, digamos assim, não tenha. E, e a partir daí fui começando a trabalhar profissionalmente, vi vários espetáculos no YouTube, já, já enquanto profissional. Uh, Escrevi até quando e dirigi, e também co-dirigi um espetáculo de dança chamado Ainda, com a Vera Santos. Entretanto, eu decidi-me a fundar a minha própria companhia, que se chama Noite Arder, e e lá estreiei um espetáculo sobre memória relacionada com as pessoas que nós perdemos, chamado Longe, com a Margarida Gonçalves, e um segundo espetáculo a partir da vida de freiras reais e imaginárias, Amor Demónio. Uhum. Este espetáculo que eu estou a trabalhar agora, o Invasão, foi um convite do TEP, convidaram-me muito o Teatro Experimental do Porto, também muito antigo, só trabalho em companhias antigas, estou brincando, não, mas convidaram-me muito gentilmente e interessadamente para, para dirigir um projeto e ainda por cima convidaram-me a, fazer, a pensar um projeto que eu quisesse. Eu já há algum tempo que, que tinha pensado que estavam muito de fazer um espetáculo sobre Lusíadas uhum. uh, e pensei que tendo em conta também a, a forma como o Tepe e o teatro político uh, e o, a forma como o teatro no Tepe tem sempre tomado posições políticas e, e tem tido um foco muitas vezes muito político, pensei que era o, o momento certo para, para, para produzir este espetáculo e para eu pensar. Entendi. Uh, Mais ou menos assim que cheguei.
1: (risos) E em geral, que inquietações, consegues identificar que inquietações te levam a criar?
2: A mim interessa muito o que é que é, ou seja, perguntas muito basilares sobre a estrutura teatral, por exemplo, o que é que é uma cena, o que é que é, sei lá, o teatro, qual é o, o que é que está o corpo de um ator a fazer em cena. Uhum. Estas coisas muito uh, básicas, digamos assim, é uma coisa que a mim me interessa, numa é pesquisa de porque é que eu estou a fazer teatro e vez de fazer outra coisa qualquer. Uhum. Um, depois é a nível da escrita, que é a mi, o meu veículo privilegiado para chegar aí, não é? interessa muito muito uh, trabalhar e pensar sobre a distância entre as palavras e as coisas ou o falhanço constante da linguagem ou tentar nomear como fica sempre a quem por um lado e por outro lado, como ainda assim a, a linguagem é capaz de criação de mundos que não existem, uhum. e interessa muito isso também, uh, e acho que é sempre a partir dessas formas, digamos, destas perguntas muito básicas, que eu me prendo, sendo que a minha ideia, por exemplo, a minha razão de, para a fundação da Noite Herder, da, da associação, é que eu gosto de trabalhar a partir de temas, e em vez de ter um método que eu ando a definir, eu gosto muito de pensar o um método conforme o tema que vou trabalhar. Uhum. Então eu também acho que as inquietações também são temas, e esses temas depois provocam formas, provocam perguntas, provocam, pronto, uh, tudo o que vem a seguir, não é? Uhum.
1: Tu falaste um bocadinho da origem deste espetáculo de razão, de um, de um convite do TEP, qual é que é a principal mensagem deste espetáculo?
2: Eu em primeiro lugar não diria que ele tem uma mensagem, sendo que obviamente tem sempre mensagem, mas acho que não tem uma mensagem principal, eu acho que é sobretudo um exercício quase de viagem pelos Lusíadas, sendo que são pelos Lusíadas tanto enquanto símbolo como enquanto registro, como enquanto gesto literário como, não sei, como enquanto obra privilegiada e e nem vou dizer obra privilegiada como obra abrasão, não é, de de ideias de identidade, por exemplo, portuguesa, que também é uma coisa que me interessa muito, que é esta ideia, o que é que é nacionalidade, porque é que, não é, sei lá, porque é que nós temos esta esta ideia sobre, sobre... sobre os Lusíadas como uma fundação de identidade, de autoconfiança, do, do, acerca do que é ser português, uh, o que é que… O, e depois também, curiosamente, também uh, eu, eu acho que não conhecia bem os Lusíadas antes de começar E agora que que já andei a coça com eles (risos) durante muito tempo, é interessante também perceber o que é que os Lusíadas têm lá e nós não não recebemos na escola, porque a mim também me interessava muito a relação que nós vamos criando com os Lusíadas através das aulas de português, porque eu estudei em Pai, 400 anos latidos, as Lusíadas, e fui sempre de uma forma completamente acrítica, sem sem nenhuma, nenhum comentário sem a, nem a revisão porque eu não acho que seja que tenha essa revisão mas sem confronto da própria obra com, com o facto com o que a história já sabe que não é uma imaginação é? com as coisas que nós sabemos acerca do que aquilo do que, do que aquela viagem provocou uh, ou sei lá, por exemplo para mim choca muito que nós entreguemos a adolescentes este texto que nós sabemos que é datado sabemos que é do século XVI mas ainda assim choca-me que nós demos este texto em primeiro lugar, por exemplo, com toda a islamofobia, naquele texto acho que é, porque claro, também há racismo, há a maneira como, como se vê os negros e como eles são, por exemplo, postos numa, como se fossem uma entidade coletiva sem, sem diversidade, não é? E também, por exemplo, a islamofobia, que ainda por cima depois está muito ligada a razões políticas, não é? E como ela é passada e é, Uh, escrita de facto, ela é escrita pelo, pelo Camões, né, temos o, a maravilhosa, gosta muito de chamar Cães uh, aos, ao, aos árabes, né, que me diziam aos árabes, que obviamente não é um termo correto, mas pronto, hum. uh, e é engraçado. E, e por outro lado, uh, não só me interessa esse confronto, como também me interessa uma coisa, apesar dela não ser explícita no espetáculo, que é, obviamente, quando eu digo que vou pegar nos Lusíadas, tenho duas reações, que é, oh meu Deus que seca, porque é que vais fazer isso? E aquela reação de, coitados dos Lusíadas, são dos anos, cedo, do, do, são de 1580, deixa o livro em paz, 1570 deixa o livro em paz, lá 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 lá, né? E é engraçado para mim, como enquanto uma pessoa continuar a achar que, nunca, que não havia vozes críticas em 1500 e tal, a continuar a achar que é tudo perdoável, não é? Tudo o que está escrito ali. E a verdade é que se nós lemos, por exemplo, através da minha pesquisa sobre as Lusíadas, fui parar, sei lá, Diogo do Couto, que tem uma perspectiva super crítica relativamente ao processo de colonização e de invasão dos portugueses de outros países, pelos portugueses de outros países, e é uma voz que é contemporânea e que é é tratada como se não existisse. Bom, como é que o Camões ia ter outra perspectiva ainda por cima eles uhum. uh, também me interessa isso, que é como é que nós encontramos uh, nos Lusíadas brechas de tempo não só para lhe fazer perguntas aos Lusíadas, mas também para fazer perguntas sobre os nossos dias de hoje, o sistema de ensino hoje, o que é uma determinação hoje
1: Tu, tu de facto escreves e, e acabaste de referir temos de fazer muitas perguntas aos Lusíadas, não é? Sim E, e, já, e já referiste várias, mas se pudesses fazer só uma, qual é que seria essa, essa grande pergunta?
2: Hum, eu acho que apesar de haver politicamente há coisas muito mais interessantes para perguntar do que esta porque eu acho que um porquê muito grande porquê politicamente escrever aquilo acho que é uma pergunta muito pertinente no entanto para mim a conversa que eu Raquel, pessoa (risos) há uma coisa que me intriga profundamente, que é eu adorava ir ao Camões e perguntar ao Camões o que é que ele escreveu aquilo porque há uma dimensão crítica que se sente que é passada, por exemplo, eu acho que a perspectiva do Velho de Restelo, que, que pode parecer, ou seja, é, é, ficou guardada no nosso imaginário como uma pessoa completamente inflexível e contra o progresso, essa ideia de progresso que nós temos de seguir. No entanto, por exemplo, acho que a figura do Velho de Restelo, relativamente ao que são estas estas chamadas descobertas, é? é uma postura que… É, através da qual temos tanto a aprender e a pensar, um, e é tão interessante, não é? E foi escrita pelo Camões, o mesmo que escreve, vai a os portugueses, lá 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 uhum. e eu gostava de perceber em que lugar é que ele se encontrava, qual foi a situação da dependência económica em que ele escreveu isto, por exemplo. Gostava muito de perceber qual é a relação dele com o rei, em que é que ele não se sentiu livre… Uh, Penso que isso para mim é é o que me intriga mais, sendo que acho que a nível global é óbvio que a pergunta bem é porquê, porquê é que nós precisamos de obras destas, a dizer que nós somos os maiores e que os outros são uma porcaria.
1: (risos) (risos) A primeira frase da da sinopse do espetáculo é, onde se lê descobrimentos deve-se ler invasão, eu pergunto se o espetáculo então se propõe um novo olhar sobre a nossa história. Eu suponho que
2: sim. Não é? eu, eu acho que talvez sim, mas com uma um, um, numa linha muito específica, que é eu acho que nós propomos mais um olhar sobre as estruturas que são usadas para escrever esta história. Nós propomos mais um trabalho sobre os Lusíadas. De, como é que eu dizer, de andar um bocado a, a confrontá-lo com, não só com a prática, ou seja, como é que aquilo é escrito, o que é que aquilo diz, como também com, por exemplo, a diferença entre a maneira como é falada a vida dos marinheiros e o que poderia ser de facto ser marinheiro ou, ou a maneira como as ninfas são, uh, como é que eu dizer isto, ensinadas pela Vénus acerca do que é que é atraente para aqueles homens, uhum. uh, que foi uma, um dos maiores focos de não dos nossos ensaios foi Ilha dos Amores. Uhum. Eu então, acho que é muito, para nós, acho, acho que a questão aqui é mesmo como é que a história se faz, o que é que, o que, é que se sacrifica para se escrever uma história assim, sem, sem contrariedade, com, como é que nós fazemos, né Porque, uhum. por exemplo, porque é que é então heroico Uh, que estamos a falar de um, de uma, de um tipo de, de verso que imprima um ritmo com uma cadência belicista, digamos assim, forte. Uh, por é que é este tom? Isto também interessa muito, estas coisas, não só a imagem de, ah, luzidas vamos dar cabo dele, mas o que é que nós podemos aprender se olharmos para os Lusíadas, não como uma coisa dotária, aceitar, mas como uma obra que, como está viva na história da literatura, Tendo a receber o confronto, tem de receber as perguntas, tem de receber as questões, tem de receber as novas coisas que nós aprendemos.
1: Uhum, uhum. Falaste dos ensaios e de alguma polémica com o dia dos amores. Como é que em geral está a ter o processo criativo?
2: Uh, o nosso processo criativo foi é feito sobretudo em, em 2019, 2020 aliás, 2020, depois, claro, a pandemia, como uhum. a toda a gente que trabalha nesta área, inviabilizou o projeto uh, uhum. e foi uma pesquisa... Super interessante de fazer, eu gostei muito. Trabalhamos não só tivemos aulas de português uh, sobre os Lusíadas, com o professor, com o Leonardo Afonso, uh, como depois também fomos encontrando diferentes formas de entrada no texto, uh, através de diferentes temas, uh, fizemos várias divisões de temas uh, e depois tentámos que, que estas divisões fossem. fossem exploradas em cena, exploradas na escrita, temos várias formas de entrada para o o Camões, e para além disso, depois foi muito engraçado também perceber que nos interessava não falar no mesmo tom. A mim não me interessa interessa nada fazer um panfleto anti ou a favor do Camões, não me interessa falar da mesma maneira, não me interessa usar os mesmos códigos de... De, de, acerca do que é o falar político não me interessa nada repetir interessa muito mais ter uma perspectiva muito insidiosa, digamos assim, sobre o próprio texto é, e estes ensaios, pronto, tem sido essa, essa, esse processo trabalhar também muito próximo com toda a equipa, mas em especial com a, com a, a Joana Montalverme e a Maria Inês Peixoto as atrizes que, que são co-criadoras que desenvolvem muito trabalho a nível da improvisação e que também acho que é curioso, que os ensaios fez-nos perceber que há um tom que tem uma certa delicadeza uh, nesta, uh, que não é uma delicadeza no sentido de ser cuidadosa, é, é uma outra forma de falar uh, sobre estes temas que nós temos uh, estado muito interessadas em procurar. Uhum,
1: uhum. Vou terminar, pedindo um desejo para as artes, para os tempos mais próximos.
2: Uh, Um desejo desejo para as artes é que haja dignidade, não só para todos os trabalhadores como para todos os espectadores também, ou seja, acho que as artes artes não precisam só de dignidade de vida, mas também de dignidade de de acesso, precisamos de que todos possam aceder e que possam ser cada vez melhor na minha opinião e com mais crítica porque precisamos exigir mais também nós nossos artistas uh, mas acho sobretudo que precisamos de, de que haja uma política real uh, uh, que, que desenvolva uh, o valor da, da arte em Portugal e que, lhe, uh, que coloque questões ao, ao valor da arte mas no sentido de, de o criar nós percebermos que Uh, se calhar é importante deixar as, os artistas desenvolver os trabalhos que estão a fazer e que isso já é serviço público, temos de poder libertar os artistas de ideias de temas e coisas assim que estão sempre a aparecer em concursos uh, sei lá, por exemplo, acho que uma das grandes uh, sessões que todos nós tivemos quando foi uh, durante a pandemia uh, acho que, que foi quando chega o, o concurso primeiro do Fundo de Fomento e era um concurso criativo, uh, ou seja, nós estamos numa altura em que todos nós estamos sem saber o que fazer, a tentar perceber-nos e a Fundação College School Banking, por exemplo, que é uma entidade privada, pergunta-nos uhum. que trabalho é que tinham, quanto é que precisam e depois davam-nos dinheiro que foi mais ou menos igual para toda a gente do que eu percebi, não é? uhum. Enquanto que o Estado nos pede para nós estarmos a desenvolver um processo de criação que não sabemos quando, onde vamos poder desenvolver, que temos de desenvolver à pressa para ter dinheiro que na verdade é um dinheiro que, é, que nós deveríamos ter direito, porque, porque nós t- não temos culpa do nosso trabalho ser tão flutuante, né uhum. uh, Ou seja, acho que dignidade e uma aposta real na, na cultura como uma… Um, um, sei lá, pensar que se calhar é a cultura, é, é a razão pela qual foi preciso, a falta de cultura… Foi a razão pela qual foi preciso escrever coisas como os Lusíadas. Se calhar se nós tivéssemos todos essa cultura de alguma maneira e acesso a é uma cultura diversificada não precisaríamos tanto de ideias de, de nacionalidade que, que funcionem de forma a excluir outros. Teríamos outras formas de, de noção, de identidade, creio eu. Raquel,
1: muito obrigado, foi um gosto de falar contigo.
2: Muito obrigada, igualmente, gostei muito desta entrevista.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em cb 65 coffeepaste.com CB65 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar coffeepaste.com apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ Music músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem!